0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们就聊一聊上海车展这一次的见闻。那么大家都知道呢，上海车展、北京车展都是交叉着来办啊。今年是上海车展，去年就是北京车展，明年那也是北京车展，对吧？后年就上海车展。对于像我们这样的一个在南京的小团队啊，上海算是我半个主场，对吧？过去也很方便。那么上海车展呢，其实这次还是把我累得有点够呛啊。除了就是展厅非常的大。而且整个场馆还要分两层，那当然了，它的二层其实没有太多的品牌，而且整个的它的这个就像个花瓣一样的这样的一个场馆，就很容易迷路。所以我当时不是发了个朋友圈嘛，我说我是带着指南针，然后从一个馆到另外一个馆。那么我是十五号下午一开始是订的两点半的高铁，但是呢，我把时间记错了，我以为是四点多钟出发啊，其实是四点多到上海。那么上午还在公司开个会，开到中午十二点，结果发现记错了。那么十五号那天呢，我还要录个音，那也就是上一期节目啊，周三的节目录音，没办法，所以我就改签改到四点。改到四点的时候呢，结果录音又把时间聊得太长了，整个节目录制录了一个半小时，结果四点的高铁差一点点就没赶上，还好，最后就几分钟嘛，反正赶上了。这个算是开局不利是吧？<笑>累得够呛啊。那么上海车展这一次，我觉得吧。总体的感受比去年的北京车展和前年的上海车展要平静很多。那么去年的北京车展，我的理解就是新造车势力集体亮相，所以大家基本上都是聚在那个新造车势力的展台。当时我印象很深，就是很多的新品牌都是放在一个展厅里面，那么所有的媒体都很感兴趣。那大家就其实像。看玩具一样的去看这些车啊，而且媒体都很年轻啊，所以大家都很兴奋啊，就看这个新玩具到底长什么样。那么前年我也印象很深，前年北京车展其实是自主品牌的 SUV 的一个大爆发，可以这么讲，就是前年的北京车展，你甭管这个国产的新车，它具体质量怎么样，三大件怎么样，反正造型造出来啊，内饰看上去都是花枝招展啊，非常不错。所以因此那个时候大家的关注点可能就是一些。啊，国产的新车、新 SUV 车型。那么今年除了屈指可数的几款换代车型，我觉得值得看一看。逛了一整圈下来之后，我感觉车企也是淡定了，那么媒体也很佛系了，对吧？今年自动驾驶、什么新能源、车联网这些概念，前几年都炒完，今年没得炒了。所以呢，发布会其实整个的这种宣讲啊，就是领导在台上要说一些东西嘛，感觉这些东西都不是不是特别吸引人，我自己怎么感觉啊？那么从今年开始，我个人也觉得，那么不管是我们的中国品牌，还是合资品牌、进口品牌，那么都是硬碰硬的要去实力的对碰，这也是后面几年的一个重点啊，大家可以拭目以待。那么每一年的这种大型车展，其实像我们这种自媒体小团队是比较困惑的。那困惑什么呢？就是我们不仅仅是逛，是去看，我们还要出内容。那我们到底做什么样的内容呢？啊，你如果是做视频，那视频是绝对干不过那些大平台，对吧？你像汽车之家啊、新浪啊这些，他们现场拍摄，现场就有办公的这个呃媒体的工作区，所以他们可以这边拍完，马上安排人去把这个内存卡去送到媒体的这个办公区，然后直接就可以编辑图文，甚至就制作视频上传。那么我们曾经也做过视频，做过图文，做过直播。那么我们最终一圈研究下来，我发现。还是老老实实的去感受一下上海车展，去静态的体验一下这些新车型，然后老老实实做一期音频节目，这个是最实在的，可以带来很多的一些实用信息。那么这一次上海车展呢，我也是安安心,心的就把这些车都给看了啊，选了一些重点车型。那么大家很多一些车型可能还没有看到实车，因为还没上市，或者是刚刚才上市，那么很快在各个四 s 店应该就能看到，甚至也可以买到。那么我就先静态体验一下，说说我的感受，我觉得这个才是最实在的。那么我现在目前的状态呢，就是把我的手机翻开啊，然后把我的手机相册从前到后按照顺序给它排个序，然后把这些车型，我们就按照我的逛展馆的这个顺序，一个一个挨着说。我们也不按什么轿车啊、SUV 啊、进口、合资还是国产，我们不按这个顺序来，我就按照我的照片、我的逛展馆的这个顺序，一个一个的就跟大家简单的去聊一聊，好不好？那么当时我准备进展馆的时候，有一个小插曲，就是我路过了一个电子屏幕，那么这一块电子屏上面呢，就不停地滚动各种各样的车型的一个保值率的排行榜，哎，我觉得挺有意思的，我就看了一会儿。那我本身自己也在做二手车，我以前在做二手车的时候，我曾经关注过一个网站叫第一车网，那现在这个网站我不知道还在不在了啊。第一车网曾经就发布过一个叫做蓝本价。这个蓝本价其实就相当于是现在的二手车的评估系统，呃，只不过那个时候叫做蓝本啊，就是说一台车从它呃这个上市开始到每一年的折旧的比率是多少。那么以前的话，我还注册了那个网站，注册之后它就会呃每隔半年给我发一本小册子，这个小册子里面就涵盖了很多车型，然后有一张表格，对吧？你就可以去对比哪一年这个车保值率是多少。但是呢，作为一个二手车的从业人员，如果说你要按照这个小册子去参考蓝本价的价格去收车，那基本上你肯定是血本无归啊<笑>！为什么这么说？因为一台车一台车的车况不同，对吧？一车一亿，而且它新车的行情也是在变动的，因此这个蓝本价，我觉得也仅仅只是有一定的参考意义而已啊！我只是觉得很有趣。我看到这个屏幕上面写的叫做中国汽车金融及保值率研究委员会，我当时还在感慨，我说有这个委员会吗？啊，很神奇的一个委员会，这什么组织？从来没听说过啊，大家有听说过吗？保值率研究委员会啊，那么这是个小插曲。那么进展厅的时候，我看到的第一个展台是什么车呢？啊，这个车子品牌，我觉得应该说这个企业的品牌是比较不知名的，叫做合众汽车。那么我一看，这是一个新的造车势力，对吧？那混到今天都没什么知名度嘛，我就准备不看了，我转身就走了。但是就在这个时候啊，我看到这个台上有一个妹妹啊，正在直播。哎，那我说，那我就过去听听吧，听听这个妹妹在说些什么。那么结果听了一会儿，我才知道，哎呀，原来这个合众汽车就是造那个哪吒 Number、no. One 啊，哪吒的这样的一个公司。那虽然我知道这个哪吒这个车，啊，但是我从来没有见过这个车，所以我就寻思在展台上面找一找啊，就哪吒到底长什么样。结果这个哪吒没找出来，啊，找找来了一个穿工作服的小哥，那我就问这个小哥几个问题，我说，哎，这个哪吒怎么今天没有在展台上展示？啊？’其实我感觉当时我提这句话的时候，这个哥们儿脸色已经有点不对了。他说，啊，就对不起，我们今天不展示哪吒，我们是啊、呃、展示新车，这个台上那台。我说，这这车叫什么？叫 U 吗？因为这台车上面写的是叫 Nice to meet you 啊，这个车这名字前面那个牌子挂的就是一个 U。他说啊，你也可以说他叫 U， 也可以说是合纵 U。就这个哥们儿说话的时候，眼神是没有看着我的，他一直是朝着正前方的台台上。不知道是因为我个子比他矮，还是什么原因啊？就这种其实说话是非常不礼貌的啊。那么我就问他，我说这个台上的合纵的 U 跟那个哪吒之间是怎么个定位呢？啊，然后这车大概定价是多少钱呢？然后包括台下还有一辆概念车，叫做什么？ K, e u r e k 啊，反正 E U R E K I 啊，就不知道怎么读这个，叫 Eureka 零我问他，我说这个车是什么时候量产啊？一看就是个概念车嘛，就可能是我的问题问的有点多了啊，这哥们儿有点着急啊，当时说话的语调都都都有点爱理不理的啊，就有点这个调调子提的有点高啊，所以当时我觉得我这个问题可能问的有点太犀利了，还是还是怎么回事啊？他回答回复的也是比较含糊其辞。啊，所以我我我就想算了，那就逛逛别的吧，对吧？这个就别到时候还没开始逛呢，就出了什么乱子啊！我就定了定神，哈，我就继续逛下面的这个品牌了。那么上午的发布会比较多，那么虽然我们也不是什么大媒体，但是我们也接到了几个邀请。那么既然厂家邀请嘛，就去看一看他们的发布会。所以上午的逛展的顺序基本上是挨着这个发布会顺序走。那么我当时到了。这个长安福特的发布会的现场，福特其实没有什么新车这一次，但是呢，它正对面有一个全新的荣放正在展示，就是丰田的展台。所以当时这边福特的发布会还没结束嘛，我就去对面的这个荣放啊去看了啊，就其实就是 RAV4， 一汽丰田 RAV4 这个车呢，我觉得很奇怪，为什么卖了那么多年，就突然取了一个荣放这个名字，就非常的土，真的是非常的土。那么，就就这个改名字的事情，我一直没想通，这是个谜啊！我当时第一眼看到这个全新的荣放，它是 TNGA 架构下的一个新产品啊，我感觉这个外观怎么看怎么像斯巴鲁的森林人啊。照片在我们后期的这个微星订阅号百车全说上面会发出来，大家也可以去感受一下。我不知道为什么，因为这个车子现在这个造型更加的狂野了，就不太像是一台就是。呃，在城市里面穿梭的这么一个 SUV 车型，就感觉有点硬派越野的感觉。那么这个车的颜色也是那种灰不灰绿不绿的，就是当时眼前的那辆展车，我估计可能跟这个颜色很大关系，因为斯巴鲁的森林人的主打色就是那个灰不灰绿不绿的颜色。那么我当时在想，这一方面可能是造型，对吧？以前的 r a f 4相当于是这个城市游荡的务实青年，你现在眼前这台车明显就是一个行走天涯的浪子，是吧<笑>？然后我觉得这个车子反正造型改的，我有一点不太能接受啊，我还是喜欢以前那种 RAV4 的感觉。然后我看了一眼内饰，呃，展车它这个门是不可以打开的，所以我就隔着玻璃拍嘛。我看了一下内饰，这个内饰其实也没什么特色，我感觉就跟我之前看到的那个卡罗拉的新款，包括雷凌的新款的内饰差不多。那么整个的内饰虽然没有以前老款的那种满眼都是塑料感，但是前面的那个显示屏，我相信很多人应该都看到了。我自己给它的定义叫什么？叫做。晶体管级别的显示屏，什么叫做晶体管？大家还知道以前我们家看的那个电视啊，现在都是液晶电视，以前都是那种超大的放在那个前面的电视机柜上面，以前还要买个电视机柜，因为那个电视机太大了，所以它就叫晶体管级别的。我的个天呐，巨厚的一个中控的这个液晶显示屏，我就不知道这丰田的技术应该讲还是挺领先的，能造那么好的一个 TNGA 的架构，为什么就不能把这个显示屏做的越来越薄，边框越来越窄呢？我就不知道是怎么回事啊，因为这个显示屏在卡罗拉、雷凌上面肯定也是有的。那么这个荣放呢是四季度上市，前期上市的应该是 2.5 升的汽油发动机和 2.5 的混动。哎，那这个不就是亚洲龙的套路吗？哎，我觉得这个车子亚洲龙的这个套路，它拿上去用合适吗？其实我觉得不太合适啊。亚洲龙你可以按照 2.5、2.5 混动来卖，但是这个 RAV4 在很多人的心中。它的这个级别并没有那么高啊，而且你知道同级别的包括 CRV 啊啊，包括奇骏啊，它的定价并不高，打完折的价格也就是十几万。那为什么 RAV4 前期会把自己的调性定得那么高呢？所以呢，我个人是这么觉得的啊，丰田卖车一向都是不急不忙，慢慢来，是吧？所以这个车呢，跑量将来肯定是 2.0 自然吸气，我怎么都不可能相信这车将来卖的主流是 2.5 和 2.5 的混动，我不信啊，我绝对不信。但是呢，这个两点零升自然吸气什么时候上市，现在还没准。呃，不过我相信，反正只要是挂丰田的标，只要是个 SUV， 这车肯定是不难卖。呃，不过这一代的 RAV4 啊，就是荣放，我我真心是没什么感觉啊，特别是这个前脸的造型。啊，这个丰田的前脸一直都是这样，就是像一个哭丧着脸，就见谁都感觉欠他几万块钱的这种样子，我觉得不够喜庆啊，不够喜庆。好，我们接着呢就往下逛。当时呢，我接下来看的这个车就比较厉害了啊，丰田的威尔法双擎。那威尔法双擎在上海车展就等于是直接发售了嘛，定价比较高，起售是八十点五万啊，高配是八十五点六万。有人讲说啊，威尔法、埃尔法不是兄弟车型吗？怎么这个价格定的感觉比那个埃尔法还要贵？啊，这个车可就有意思了啊！我跟大家好好说一说，一汽丰田的经销商其实是指望这个车挣钱的。那么销售顾问其实很多都已经培训回来了。那么这个车现在陆陆续续也会往 4S 店发展车。那么你为什么要挣钱？因为广汽丰田的埃尔法卖了这么多年，它那个赚的真的是手都发酸啊，让人很眼红啊！一台中规版的埃尔法，轻轻松松可以加价二十五到三十万，而且这个加价的现金啊，还是很多是不开票的。啊，这次这个事件出来之后，我估计他可能不太敢不开票了啊。但是二十五到三十万这个金额加价的金额，你想，我觉得是可以直接把一个丰田店的销售部一个月工资给发清了啊。哈哈所以对于这个车，就是丰田的威尔法、埃尔法的兄弟车型，一汽丰田的经销商其实。他是想挣钱的，但是我跟他们沟通过之后呢，我发现经销商呢是有喜有忧啊，是什么意思呢？喜的就是这个威尔法比埃尔法更加的运动，造型更加的犀利，对吧？就是有人讲说在日本开这个埃尔法的都是有钱人，但是开威尔法的啊都是这个像比方说山口组啊这一类的人，<笑>所以这个威尔法的造型更犀利，那么年轻人肯定更喜欢，对吧？但是他忧什么呢？他其实忧的就是。年轻人是喜欢，但是钱是不是在年轻人的手上？你要知道，很多这些啊看埃尔法的这些客户，他其实真正来付钱的都是他老爸啊。老爸看完之后点头，这个车才能买，因为老爸觉得说这车自己也能开啊，是吧？但是威尔法这个车是不是能过老爸这一关、老妈这一关？那这个可能就要打个问号了。而且，其实，在很多年轻人眼中，埃尔法这个车本身就是一台保姆车。你这个威尔法这么犀利，是不是一件好事？这个还两说。那么还有一个最关键的一点就是，阿尔法只有 2.5 的混动版本，没有 3.5 V6 的引擎啊。2.5 的混动大家都知道，这是一个四缸的发动机。那么要知道，买阿尔法的老板那都是土豪中的战斗机啊，就不是说有钱就能买，很多这些人都是要能接受加价，并且还得有个司机的前提下才会买这个车，对吧？那么这一部分的人群其实买阿尔法，它有个很大的这个心理的暗示，就是。我买这个车，其实跟自己做生意的这些老板，他们都很清楚，对吧？他们可能也考虑过这个车，但他们不愿意加价，或者说他们平时也没有这种实际的保姆车的需求。那么自己跟做生意的这些什么张老板、王老板，他们在一起聊天啊，在一起玩的时候，如果他们都买的是三点五 V 六的阿尔法，而我买的是个二点五的混动，这个你不觉得是矮半截吗？啊，是不是有这种感觉？那么你觉得这个级别的老板，他是为了省那么点油钱吗？那肯定不是嘛，是不是？而且最关键的是， 2.5 的混动卖的竟然比 3.5 的 V 6还要贵。我刚刚前面说了，起售是八十万零五千，高配是八十五万六。那么一汽丰田的这个威尔法价格公布之后，紧跟着两天之后，四月十八号，呃，广汽丰田的埃尔法它也公布了它的混动版的价格，跟威尔法的价格是一模一样。那么这就有意思了。啊，这就有意思。我就问了当时一汽丰田的这个管理层，我问他，我说这个车你们当时预期的定价大概是多少？现在这个定价你觉得是高了多少？人家是这么回我的，高了二十万，高了二十万啊，兄弟们。他说我们以前是这么推断的，你想丰田的埃尔法这个车，两点四升以前是有过这个排量，对吧？那么之前的两点四的这个四缸的引擎，也就是卖五十多万。那么现在是一个混动版本，混动版本就算贵十来万吧，那也就是卖六十多万。谁知道现在起售要八十多万，一个四缸引擎的混动的两点五卖八十多万，他当时就就觉得说很夸张啊，就是这、就是一汽丰田的管理层自己跟我亲口所说的啊。我当时就笑了嘛，我就说，其实吧，这个你的意思就是厂家其实就把加价的钱直接放到官方的零售价里面去了，对吧？厂家挣到钱了，然后他就在那边嘿嘿的笑啊，一边笑一边点头啊。大家都是觉得这个车应该是定个六十多万、七十万到头了吧，但是结果这车定价起步就八十多万啊，一步就干到八十多万，所以他就很尴尬啊。然后他跟我说，这个即使是八十多万。你觉得这个车买它会不加价吗？啊，这个问题你问我，我说那肯定是要看市场行情啊，看你们每一年能配多少台车。他跟我说这个车子大概一个月能配到一到两台，一年大概能配个二十台左右吧。你要知道当年的三点五 v 六的埃尔法在广汽丰田的经销商里面，一家能卖到两千多台车的店，最多一年也就能配个三四台的埃尔法，所以那个车的价格才炒得那么高。那么如果说这一次，一汽丰田跟广汽丰田两家店都可以有采购埃尔法和威尔法的权限，而且 2.5 的混动，如果说每家店都能配个大概二十台左右，哎，那我在此就想提醒一句，最近准备购买埃尔法和威尔法的兄弟们了，现阶段购车那可能就会有一点风险啊，这个风险主要是价格风险啊，这个车的行情可能将来会风云变幻啊，很有可能。那么接着呢，我就去了这个名爵的展台。名爵是当时邀请参加发布会嘛？名爵发了一辆名爵6 X Power TCR 啊，这个车，这车比较猛啊，四秒破百。改装之后的样子，当时在现场，先是用布遮着，然后结果呢，把这个布揭开之后，大家也都看到实车的样子，跟图片基本上是一模一样。这个车官方还给了一个发售价格，十万欧元。那有人一听可能就惊了，我的个天呐，这十万欧那就是大几十万，将近一百万啊！其实大家也不要惊，为什么呢？你要如果看过那个就是韩寒导演的那个《飞驰人生》，你就应该知道，其实参加正规赛事的改装车啊，或者是参赛车辆，随便拉出来一辆都没有低于一百万的啊。这个价格对老百姓来讲，除了说“哇塞”啊，除了这个之外，基本上没什么参考价值。为什么？因为它不量产，它不卖啊，它是跑跑赛道的。而且呢，我还要提醒大家，你最近发现没有？你看那个领克，先是发布了这个领克零三五百二十八匹马力的版本，然后又发了三百五十匹的版本，然后又说我要去打这个 W T R C 的赛事。这个其实套路就是国外汽车品牌打造一款运动型轿车的一个完整的流程。啊，先用一个精神图腾的产品啊，树立膜拜的对象，然后再用一款高性能的产品，少量的量产，啊，少量量产去吸引他的死忠粉丝，然后再用一个普通的民用版本来跑量，这个才是最关键的。很明显，其实名爵也清楚这件事情，他也希望也有玩这么一个套路，所以名爵六在这个方面也做了很大的一个文章啊，也下了血本。那我觉得这是好事啊，这是一件好事，就起码你你不能说合资品牌。它在轿车领域一家独大，对吧？出了那么多神车，但是自主品牌就是只能是廉价、廉价再廉价，对吧？不能这么玩。你即使干不过合资品牌，你起码也要牵制对手，对吧？按照它的套路来玩。所以这个市场竞争越激烈，我觉得对消费者来讲是越能得到实惠。那么后来呢，我又去了这个奔驰的展台啊。奔驰展台呢，在上海车展，就是我去之前，很多人提醒我说：“哎呀，你这次去啊，一定要看奔驰展台。”我也懂啊，我也懂是什么意思。啊，你就是想让我去看看这个展台上是不是有那个头戴钢盔的保安，是吧？是不是大家都是哇，神情非常紧张？实际上到现场来看，根本不是这样的。展台上人头攒动，啊，媒体们是其乐融融。这个奔驰的产品线本来就很丰富，所以它展台的面积非常大。就虽然今年上海车展发布的新车并不多，啊 ，G R E 我们之前也看过了，我也写过文章了，对吧？然后这个 G R B 的概念车是围起来不让看，然后就是这个。奔驰的纯电的 SUV EQC 和另外一款 AMG 的 A35L 这两款车现在是媒体重点关注车型。那我当时也在现场看了嘛。那么首先就说这个、e、EQC，EQC 是奔驰首款纯电 SUV。那么以前我是在网上看它的广告图，广告图是特别的炫，特别的有那种概念车未来感。但是据说这个量产就是这个图上的样子。但是我看到实车之后啊，在我眼前的这辆 EQC， 我看完之后我就感慨，这个照片都是照片。照片骗子的骗啊，就有一种那种，我不知道大家有没有这种感觉啊，特别是男性的网友啊，就是你见到这个女性网友这个约见面的时候，你当时就想转身走的感觉，你你你懂的是吧？我知道很多人都懂啊，就是这个 EQC 在我的脑海里，我相信在很多人的脑海里，它都是一个很科幻的造型。那这一次我是真真正正第一眼看到它是在我的面前，我就觉得这车咋怎么这么传统呢？纯电的车啊！对吧？这怎么这么传统呢？我记得以前网上那个 EQC 前面的中网是个蓝色的，啊，就很科幻。但是现在这车前面的中网，它还不是那种全封闭式的，中规中矩的前脸和燃油车基本上没什么差别的内饰，就从里到外我就看不出一点这种电车的感觉。哎，传统的造车企业，对吧？奔驰这种又是一个大厂，我觉得是不是有点太保守了，放不开啊？真的是放不开。这燃油车。虽然说是这个奔驰的命根子，那奔驰不都说嘛，自己是这个汽车的发明人，是吧？不过我还是想，这个车再造的科幻一些，因为这是未来的一个趋势啊，对吧？你做一个大厂，你肯定要是起到一个带头的作用。你大厂造车都造的这么偏燃油车，那其他的品牌、其他的厂他还敢怎么造啊？对吧？就把我们的想象力啊，就感觉一下拉回了现实。但是我还是蛮想试驾这个奔驰的 EQC， 为什么呢？因为我想看一看这个大厂。他调教出来的电动车开起来感觉怎么样，对吧？后来我又看了这个奔驰的 AMG 的 A35L， 那很多人说这个就是最能接近老百姓能够得到的这个 AMG 了啊，我也能理解，因为这车现在定价虽然没出来，但是基本上应该不会超四十吧？我觉得应该不会超四十。你想 A45AMG 才卖四十五点三八万，这车怎么能卖到个四十多万呢？我个人觉得应该是四十以内啊，但如果是四十以内的话。那这要说到另外一台车了，那就是奥迪的 S 3因为 S 3的售价也就是四十万不到嘛，三十多万，两台车其实放在一起比，我就觉得这个奔驰还是蛮鸡贼的啊，蛮鸡贼的。我发了一篇微博是这么说的，我说这是我最不愿意承认的一台 AMG 车型，因为 AMG 对于奔驰来讲的话，它就是性能车。虽然说现在 AMG 也成了一个套件的代名词啊，很多车型说啊是 AMG 套件啊怎么样？但是毕竟在很多的这个奔驰车主甚至奔驰车迷里面，他们心中其实想的 AMG 还是那些 C63 AMG 啊，对吧？包括这个 A45 AMG 就这一类的钢炮级的车型。但是这个 AMG 车型，不管从外观来看还是内饰来看，看不出它是个钢炮。最关键就是这个车它还是个国产车型。哎，它还不像其他的 A M G 都是原装进口的，它是在国内生产，所以这个 A35 的后面才会加一个 Air， 而且在那个 A35 A M G 的下面它会有个北京奔驰四个字嘛，对吧？所以这个车在国内产，所以它才能加长。加长之后，它的车长是4622毫米，这个长度整整是比奥迪 S3 长了将近15公分啊，不是15毫米啊，是15公分是多长？你自己算算。完了之后，它的轴距是2789毫米。S3 是2628毫、mm, 米，也是长了整整是16公分，所以两个车一比，你会觉得说它根本就不像是一个级别的。但是这两个车其实定价又，我觉得应该是在一个级别，因为它售价还没出来嘛。然后你再看这个车型，它的动力306匹，对比 S3 的290匹，买性能车的人动力他一定是会看的，对吧？那么 A35L 的话也是高出不少，所以这两台车子你再看它们俩的加速度，其实一个四秒九，一个四秒八，差别不大。但是这两个车，你知道前面的奔驰是挂着 AMG 的标，后面的奥迪是挂着 S 的标。虽然说 S3 是原装进口的，这个车是有北京奔驰四个字，但是没关系啊，你买回去自己把它抠了不就行了嘛，对吧？自己骗自己嘛。但是这两个车子，它就很多人会觉得不在一个价位，就理论上来讲，很多。人对于奔驰 AMG 心目中对标的是奥迪的 RS 系列，奥迪的 S 系列其实都标不过奔驰的 AMG， 在很多人心目中是这么想的，而且确实也是，奔驰的 AMG 的 A 4 5对吧 ？A 4 5 AMG 它其实对标的车型就是奥迪的 RS 3嘛，所以 A 4 5 AMG 售价4 5 3 8三八万，那么这次的国产的 AMGA 三五 ，L 这个车，很多人就会想，它将来会定多少钱，让很多人很期待。那这个价格如果定的跟 S 三差不多的话，那我估计很多现在已经是啊、呃、开上了 S 三的车主要哭晕在厕所里面啊！毕竟除了性能啊，除了空间，还有一件事情我没有提，就是这次我在现场看到的这个车的内饰。你要知道，奔驰 A 级的内饰很多人都很熟悉的，是不是？这个车的内饰，十点二五英寸的那个带鱼屏，长得像一条带鱼一样的那个大连屏，对不对？再加上整个的 MBUX 的车机系统，嗯，真香。啊，除了说真香，我也不知道该说什么了。哈哈，啊，然后我还问了我们团队里面的一个兄弟，因为他也是最近在考虑说是不是要买 S 三。然后我说你看了 A 三 VAMG 了吗？他说看了，我正准备考虑买这个车了<笑>。哎呀，真的一点都不坚定啊！我说你对品牌的信仰去什么地方了？你怎么这么不坚定呢？啊？他就回复我说，那这个没办法，产品力的问题啊，是吧？哎呀，产品力，什么叫产品力？你是玩操控的。对吧？人家德国原装进口的小车你不考虑，你偏要考虑一个在国内产的，对吧？你其实内心中还是有虚荣心。我当时就打压他，我说你有虚荣心啊。哈。那么转身再去看小鹏 P7， 包括理想制造 One 的这个发布会，就也是在一个展厅啊。然后我看到这个小鹏 P7， 它就是一台纯电轿车，车长是四米九。然后轴距是三米啊，这个很夸张啊，轴距是三米，然后再加上呢 ，NEDC 的续航是六百公里，双电机四驱啊，这个品牌也当时是邀请过来看了一下它的发布会，但是这个车子的现场的这个展车是贴着黑色的窗户纸，暂时是看不到车内。但是这些数据公布出来之后，我觉得还是蛮吓人的啊。我个人觉得吧，就是现在新造车势力其实想要维持一个品牌的热度啊，真心是挺累的。你说车造小了也不行，配置低了也不行，续航少了也不行啊，外形不够新颖、不够吸引人也不行，概念炒过时了也不行，真的是蛮累的。完了之后呢，小鹏这边发布会一结束，旁边就是这个理想制造，现在叫理想 ONE 啊，这个产品现场的发布会就开始。其实它也不是发布会，为什么呢？因为理想 ONE 这个车四月十号就已经上市了，价格啊，包括这个车的外形、内饰啊，都已经全部公布了。补贴之后的价格是三十二点八万，那么上市之后就看到很多的这个大 V 啊，就在晒订单啊。我当时还在感慨，我说这些大 V 怎么这么有钱啊？我就在想，这些大 V 家里面的车库它能放得下吗？啊哈。啊！这次是我第一次近距离去接触这个理想的 ONE 啊这款车，那么这车呢确实很大。五千零二十毫米的车长，一千九百六十的宽，一千七百六十的这个高度，其实这个尺寸跟我之前试驾的这个未来的 ES 八差不多大小。那么坐在车子里面，我感觉做工也只能说说得过去，因为这个级别的纯电动的 SUV 代工厂嘛，有的是自己制造工厂，像理想就是自己的工厂，对吧？未来之前是找代工嘛，那他们本身就是一个拿补贴，二一个补贴完的售价又不能太高，所以呢。整个的内饰，你指望说极度奢华的可能性，我觉得是没有的。但是能说得过去啊，能说得过去。它用的这个技术还是一个比较冷门的增程式技术，所以当时现场理想就汽车之家之前创始人在现场就说了很多关于增程式技术的优势。我对这个技术其实还是保持一定的啊保守的态度，因为我觉得这是一个过渡的技术，呃，就除了要个牌照以外，然后让部分的人觉得啊这个续航里程没有焦虑啊，就感觉是挺好。但是，嗯。我觉得在限牌城市，如果是我啊，我宁愿买纯电，我不会买这种车。那么对于前排，我当时看到的四个屏幕，一点兴趣都没有，我连碰都没有碰啊，因为现在这个屏幕啊，车机系统这看的是太多太多了，他们家也肯定不是最优秀的嘛。但是我对这个车的空间，我兴趣还是很大。那么首先，它二排座椅是可以前后电动调节啊，我当时试了一下，就是最靠前和最靠后的这个距离，前后调节的幅度还是挺大的。那么这样一来的话，其实它的二排和三排的空间就可以有一个比较好的规划。那么最往前和最往后的两张照片我也是拍了，然后回头也会发到我们的订阅号上面。那么这个车呢，其实我觉得整体的，不管是从外形还是内饰的这种设计啊，还是比较保守的。那么前期它用这个增程式的概念解决这个所有人对于理想的这个品牌、理想这个 ONE 的车型的里程焦虑的问题，把它解决掉。呃。同时也能拿绿牌，对吧？但虽然说增程式的绿牌可能跟纯电的绿牌，它会在某些方面也有一些限制。我曾经也说过啊，一个 D 开头，一个 F 开头，插电式混合动力包括增程式都是 F 开头，纯电的是 D 开头。但是呢，这个车前期所有拿到车的这些已经在试驾的媒体人，可以说都是汽车之家的这个创始人理想的老铁，都是他的非常好的关系啊。所以你指望说这些媒体会说这个车有什么毛病，我绝对不相信，不可能的事情，他们不会挑毛病的。那么这个时候我就想去试一试。这款理想 ONE 在它没有电的情况下，完全靠油去开，因为你不是说你有油箱吗？对吧？纯油的状态下，这个靠一点二 t 三缸引擎跑起来是什么感觉？我很想知道。然后我想试一下，在这个车纯电的状态下。四十点五千瓦时的这个电池到底能跑多远？这就是比较吸引我想去试这个车的一个初衷。那么看完了这个理想制造万之后，转身就去了一个叫做星途的展台啊。星途我们其实很多听友还是蛮感兴趣的，经常能看到有人留言给我。那么这是一个新品牌，而且据说是奇瑞的一个高端品牌。那么这个展台展示的呢，呃，有星途 TX， 也有星途 TXL。哎，我当时觉得就很奇怪，我说这个车子怎么还这一个加长版，一个不加长版本吗？这怎么回事啊？人家轿车是玩标轴版和长轴版，那怎么 SUV 它也玩标轴跟长轴啊？的确是这样的啊，它这个车子就玩标轴跟长轴。但是你要知道，这个轿车的标轴跟长轴它是有说法的。以前很多的一些进口车，它就相当于是标轴的版本。但是国产之后呢，它为了保持这个车辆的操控性和舒适性，所以它要保持平衡嘛。因此就保留了标轴的版本，同时为了就是满足国人对于后排空间的需求，因此就做了一个加长版啊。那是这个车它本来就是个国产 SUV， 而且 SUV 的车主一般也不谈操控，对吧？那为什么还要出一个标轴版，再出个长轴版呢？我觉得就很很搞不懂啊，怎么回事？那么星途你要说是奇瑞的高端，这车外观看起来确实比瑞虎的系列要洋气一些，但是你拉开车门，这整个的内饰。这个氛围也很一般啊，就包括内饰的用料材质啊、做工啊，就感觉完全不像这个长城的味啊和这个哈佛之间的关系，或者是领克和吉利之间的关系，我觉得完全就不像。那么看完这个星图之后呢，紧跟着我就去看了这个宝马啊，宝马可以说是这一次车展的也算是一个比较重头戏的品牌。那么宝马呢，一个就是上了新款的叉七啊 X 七，那又上了一个新三系。那么新三系当时现场标轴跟长轴都展示出来，但是呢，在展台发生了一件不太愉快的事情。什么事情呢？就是展台上面有三辆新三系是围在一个大的展示区里面，是只能拍不能看。那么有一辆的这个新三系是在旁边，是可以让媒体拍摄和进这个车内去体验的。但是我当时去的时候可能是不巧。这个车内坐了两位女士，这两位女士我也不知道是谁。左边主驾驶那一位可能是一个领导吧，反正就是看他憋了一个工作人员的这个牌子嘛。那么右边这一位我不知道是谁，也是个女生。两个人在前面巴拉巴拉巴拉说了好长时间。后排坐了三个，好像是摄影师，但是也没拍照，就抱着个相机，就是就在前面看。然后到后面，后面的人都开始玩手机了，前面的人还在那边聊。我不知道他们到底要聊什么。旁边围着那么多的媒体，等着拍照，等着进去体验。我不知道他们怎么能。静下心来，在里面聊那么长时间。我先是看了十多分钟，我发现这两个人可能就暂时一时半会不会下来了，我就出去又逛了其他展台，逛了一圈，大概也有三十来分钟吧。我又杀回来想看看这个新三系的内饰，结果这两个人还在里面巴拉巴拉巴拉说。后面的这个摄影师都开始玩手机了，他们两个人前面还在说，哎，我真的是无语啊！媒体日，大家都争分夺秒，这种车型很明显，大家都想去拍一张正面照，对吧？内饰的一些细节照片，但是。活生生的就几十分钟在你这里面啊就被耗费掉了。我们在旁边等啊，我旁边好多媒体都在等，很多媒体都是怨声载道啊。就我隔着玻璃就拍了几张照片，我带着委屈的心情离开了。那么，对于宝马新三系这个车，其实尺寸是变大了一些，内饰也变新了一些，科技配备也比以前老款更丰富了。但是这些东西重要吗？我觉得不重要。重要的是，只要新三系保持后驱不变，只要它恪守五零五零的车身配重，随便你怎么更新，随便你怎么改，肯定有人买单，这个不用说的。只要不要去碰三缸，不要去变成前驱，好吧，这两样东西千万不要染指啊！一染指，我估计三系的新杨就没有了啊。那么有机会还是那句话，这个老爹这两天还在北京呢啊，等他回台湾，我跟他约好，还是要说说这个新三系。那么宝马展台叉七这个车子也可以说一说，虽然离我们比较遥远，叉七这个车可以说是宝马全尺寸的七座 SUV。这个历史上从来没有的一个车型啊，填补了一个空白。奔驰是有 G R S， 对吧？那么叉七这个车起售是一百万。我当时也发了个微博，我说这个起售一百其实不算贵啊，倒不是说我能买得起啊，而是说你对标奔驰的 G R S 这个价格其实算是比较合理的。那么现在在售的奔驰的 G R S 是一个末代的产品，那么纽约车展其实已经是发布了最新的这个 G R S 的样子。那我当时看了一下，也就是一个大号的 G R E 嘛，大号七座版啊。那么 X7 这个车呢，感觉像不像 X5 的一个放大版本呢？我个人觉得它不像。它绝对不是叉5的大号七座版，就这个叉7明显是豪华程度上是比叉5要好不少。大概的意思你可以这么理解：你开一辆 G R S 和一个开 G R E 的人停在一起，路过的人可能感觉不出来你们两车的价格差距有多大。但是如果你开一辆叉七和一辆叉五两台车停在一起，我可以这么说，路过的老爷爷老奶奶啊，旁边跳广场舞的大妈大爷，他们看到这个车一眼就能知道，开叉七这个人肯定比旁边开叉五的有钱呵呵，大概就这么个概念啊。但是我上这个车内去看的时候，可能因为前面刚刚看完理想的这个 one。啊，那车才三十多万，我可能被那个车洗脑了。这个叉七的内饰的颜色也是跟它一样，跟那个理想理想 ONE 的那个车的颜色一样是黄色的，所以我看到叉七之后，我觉得这个内饰也就那么回事我我也不知道怎么回事，我当时没有那种很惊艳的感觉啊。可能还没通电吧，这个宝马的车看感觉还是要开起来。我反而是对这个车的二排空间、三排空间，我想拿它去做个对比啊，我想拿它去做个体验。因为 G R S， 我之前在奔驰展厅就前不久看 G R E 的时候，我也去试了一下。呃，怎么说呢？感觉这个空间吧也还好，因为这种全尺寸的 S U V 三排空间，它其实不是机内，它三排空间真的还是利用率挺高的。那当然了，这两个车。就我刚刚说这个车子，我感觉一上去啊，跟这个理想制造万也差不多。呃，这是开玩笑的话，这两个完全不就不是一个级别的竞争对手。就只是说尺寸上来讲，而且尺寸其实也比理想制造万要大啊。就是我觉得吧，我们车行之前也卖过几台奔驰 G2S。就是我跟大家去分析一下这一类的客户，这一类客户有个特点，就是他们手上有一百万，想要买一台既可以商务接待又可以平时自己开的车，啊。所以他们这些人拿着一百万去看看什么呢？一开始可能会想买丰田埃尔法，啊，真的是这样的，很多人就是去看丰田埃尔法。有人讲，埃尔法跟 G L S 根本就不是一个车，你不要这么认为。很多老板拿一百万买 M P V 也可以，买轿车也可以，买越野车也可以。但是呢，买个丰田埃尔法，其实他会发现，这个埃尔法虽然是七座，对吧？商务接待也不错，但是要加价加,加几十万，觉得心里面不甘心。而且这个车平时开出去的话，你又不能代步嘛。你肯定要找个司机，哪有那么多老板天天带着司机跑，是不是？所以说，一百万如果他要去看 SUV 的话，豪华品牌大七座 SUV 其实没有多少啊。BBA 里面你看了一圈，你发现也就是一个 GRS， 所以宝马一直没有这方面的车型是个遗憾。那么现在这个级别就有了嘛，对不对？宝马有了七座的全尺寸的大型的 SUV， 那就是这个 x 七。那么奔驰有 GRS， 宝马有 x 七，从现在开始，等于说这个级别就开始有竞争了。是不是？那这个级别开始有竞争，其实是件好事，啊，只不过这件事情好像离我们还是比较遥远，是不是？那么这个奔驰、宝马都看了，那肯定要去我的老东家，就是奥迪去看一看。奥迪呢，我只看了新 Q3。那么现在这个老款的 Q3 在 4S 店卖的是啊，真的是非常火热。为什么呢？因为价格便宜啊！我的天呐，现在的优惠都是基本上七五折左右，七五左右什么概念？打完折的价格二十万不到，二十万不到买辆奥迪的。SUV， 而且还不算太小，啊，下面还有辆 Q2L， 对吧 ？Q3 还不算太小，所以呢，我个人是这么觉得，奥迪的产品都喜欢在这种啊、呃，到了末代的时候啊，快快要换代的时候啊，就开始大量的这种抛售、冲量、冲销量，这不是好事啊！其实在我看来，真不是好事。你要知道，这种老款车型狠命的去降价，你其实就给这个车贴了个标签，就这个车不值钱，这个车子是只要降价才能有销量，对吧？那现在这个新款一上市。二十七万多起售，那新款一上市，你不让价，这销量立刻肯定就缩水，是不是？奥迪的经销商本来的这个库存压力就很大，那肯定很快憋不住就要降价了。南京现在奥迪六七家店，马上还要再开两家店，那这个竞争压力非常非常的大。所以新 Q3， 我在现场，我先是看了一下这个产品的产品力。那么新 Q3 其实从外观上来讲，我觉得没有提升多少。特别是那个中网那一圈镀铬的中网，我的天，我感觉好 low 啊！能不能不要这个镀铬啊？然后在空间方面也没有提升多少，动力方面也没什么变化，就唯独比较让人欣慰就是它的这一套内饰的设计啊，包括这一套车机系统，那进行了更新，整个的车内的材质做工，我感觉比老款的 Q3 也是要上一个档次。那么另外，你这个车机是大家最喜欢的嘛，对吧？呃，虚拟仪表对吧？包括 MMR 的这一套新的车机系统，看上去要时髦一些，所以。我觉得不出意外的话，新 Q 三上市肯定用不了多久，九折、八五折、八折，就一路往下降，降价才会有销量。所以呢，我觉得如果你要考虑 Q 三呢，啊，原价肯定不会有人买嘛，呃，基本我。个人判断八五折左右入手，算是你在尝鲜期比较稳妥的一个入手价格。那这就是一个 Q 三我的判断。那么最后就是这一次上海车展，我觉得比较明星的产品，虽然这个产品也没给我们看啊，这个品牌也是一向比较高调啊，就是相对来讲这个姿态比较高啊。什么品牌呢？就是雷克萨斯。雷克萨斯的什么车型呢 ？L M 啊 ，L M 三百 H。哦，这个是我也是最后看的这个车型啊。那么 L M 3 0 0 H， 我前面说了，丰田的埃尔法已经是土豪中的战斗机了。那这个相当于是埃尔法的升级版，埃尔埃尔法的这个更豪的豪豪豪中豪版。那这个版本相当于是什么？我觉得是土豪中的航天飞机啊，航天飞机啊，它要跑到火星上去了是吧？那么虽然说这个车骨子里面跟埃尔法跟威尔法其实是一样的，平台一样，动力其实也一样， 2 5的混动。这个车，但是它的内饰可以说夸张到什么程度啊！现场不给看内饰，但是我在那个订阅号上面发图文的时候，我发了两个内饰的图。它夸张到什么程度？它竟然是一个四座的版本。大家能理解什么是四座版本吗？这台 MPV 是四座版啊，它的前排的主驾驶和副驾驶和后排的乘客之间中间是有隔断的，是有隔断的。虽然说也有曾经有见过阿尔法的车主这么改装过，但是你要知道，大部分的阿尔法车主他还是会保留七座的布局，以防不时之需啊！我身边有很多的阿尔法车主，没有人会说去改这个什么七座改成一个四座，大部分还是保留啊！但是我见过啊，见过外地有阿尔法车主是改装的，那么。我十五号去上海的时候，我跟上海的这个老同学在一起吃饭。这个老同学家庭条件不错啊，他也让我讲说你重点这次帮我关注一下雷克萨斯的 L M。他说他很感兴趣。那么后来我把这个 L M 的图片发到我的朋友圈，那这个远洋军应该有些朋友应该认识是吧？远洋军也问我说这个车售什么价格啊？他也很感兴趣，他也想换，他也表示想买。所以我就怀疑啊，我就怀疑这个车一旦上市之后，那二手车市场可能就会。阿尔法的车型多了起来，什么意思呢？就是很多的老板他要升级换代啊，对不对？那都有了雷克萨斯 L M 了，我还开什么阿尔法呢？是不是？隔壁的王老板、陈老板、李老板都开始换 L M 了，那我肯定要换，是不是？对吧？都有了 L M 了，我还开什么阿尔法？肯定得换车嘛。所以二手车市场的阿尔法可能就会多起来，哈哈，这是我的一个小小的判断啊。那么可以这么讲，其实我觉得丰田的阿尔法也好，包括这个 L M 也好，它其实已经像是一个奢侈品一样。存在于中国市场，你虽然说啊，国外的市场怎么怎么便宜，这些都不重要，重要的是这个品牌、这个产品在中国市场营销非常成功，哪怕你说它是最成功的车型，我觉得都不为过。以前的这个阿尔法，对吧？通过明星啊，通过这些名人效应去打造这个保姆车的形象，加价加,加那么多。那么现在这个 L M， 将来是怎么样去营销？我觉得不重要，重要的是什么？是它还没有营销，我觉得它已经成功一半了。真的很夸张，已经吸引了很多土豪的眼球，而且一听到这个车很感兴趣，真的是很感兴趣。那么它成功的另一半就是等这个车上市公布价格，是吧？这个车我觉得不会那么夸张的，它公布怎么可能公布个一百三、一百五啊？我觉得最多也就是，你想二点五的混合动力的阿尔法跟威尔法，也就是卖八十点五万，这个车你觉得卖多少钱合适？我先卖个关子吧，我自己心里面其实有个想法啊。大家觉得 L M 三百 H 同样的二点五混动四缸的发动机？但是它是一个极度奢华的四座的内饰，你觉得这车卖多少钱？那么这个价格将来有没有可能尼克萨斯在进行加价呢？啊？经销商在进行加价呢，这个疑问，我觉得抛给大家，也可以作为我们今天的一个互动话题。那么好，以上就是本期节目的所有的内容。上海车展的新车实在是太多太多，肯定是一期说不完嘛。那么如果说有遗漏没有说到的车型，也希望大家可以留言告诉我啊，然后后期有机会我们再来说。那么后期呢，我们也会找机会去试驾这些新车。那么本期节目的留言互动呢，我觉得也是对我的一个最大的支持。那么我们也会在每一期节目的留言区抽取三位留言，赠送价值一百六十八元的节目率。燃油添加剂一瓶，好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目的标题叫做“考研要看书，维权要靠哭”啊，大家也都知道我们说的是什么的事件啊。那么呢，在这期节目的下方评论有了，应该有一千五、一千六百条了吧？那么很多的好朋友呢，在这当中就出现了两种观点、啊。那其中一个观点就觉得说，哎，说的不错啊，整期节目是相当于把一个免费节目说成了付费节目啊，很受益啊，很受教。那么也有很多一些人，他们觉得说三刀，你避重就轻，你没有说到这里面的一些黑幕，你没有帮消费者，在我消费者的角度去进行如何维权，如何帮我们去避免这些坑，从这个观点出发去讲解这里面的东西，我很失望。那么这两个观点呢，也是在我节目录制之前啊。我其实心中已经有数了，为什么呢？整期节目其实我并没有提品牌，是吧？那么整期节节目当中呢，我也只是从公关、从销售层面、从这件事情，我个人认为还是算比较理性的角度去做了一个分析。那你说这种分析对于听节目的人来讲，一点点的帮助都没有吗？甚至还有人讲说，哎，三刀你可能是在帮这个呃经销商或者是销售这方面去去教他们如何公关，教他们如何去坑消费者。那这个就说的我觉得有点过了啊，我不能接受。不过不管怎么讲，只要是留言的听友，我都感谢你们啊，非常感谢你们在节目下方跟我进行互动。那么上期节目呢，我抽了三条留言，实在是太多，没有抽中的大家也不要怪我啊。三条留言我比较有感触的，第一条呢就是幺三五二九九六 ymxb， 那么这个听友是这么说的，他说我看到有一些留言讲说三刀这期节目避重就轻，没有深挖爆料，而且有点跑题，这一点我不是很赞同。三刀它本身是销售出身，从销售、从公关的角度去说这一期节目，我觉得才是最有说服力的。那么这一波分析，不管是对服务零售方还是对消费者，我觉得都能学到比较有用的东西。那么如果说跟风跟其他媒体一样啊，去黑这个品牌，我觉得意义不大。理性的去分析才值得一听，而且大家还要关注一点，就是这期节目三刀说了是在十五号之前录完的。那么在当时的这个环境下，很多的一些汽车媒体其实都没有发表自己的观点，都是躲在角落里面。但是呢，三刀其实敢于出身，又说的还是比较在理的，我觉得是很好，我支持的。呃，感谢幺三五二九九六，其实这一位听友，我相信也是很多人，甚至于没有留言的很多听友，他们心中也想帮我说几句话。但是从我角度来讲，我觉得吧，我只要把我想说的说出来，我问心无愧就可以了啊！感谢。那么下面一位听友的名字叫做贾啊西贝贾幺幺三七， 37, 他说：“三刀，你在节目当中说的那一段关于销售就是传声筒的描述，我觉得非常非常有感触。”他说：“这个传声筒其实是一个非常消极的工作态度。如果一个销售他仅仅只是一个传声筒，他除了只能避免领导直接面对维权客户的尴尬之外，”它提供了一点所谓的很必要的缓冲空间，除此之外，其实没有任何正面的作用，它只会增加沟通的成本，只会增加误会的深度。其实每一个销售最好能做到什么样呢？就是这个问题到我为止。啊，当然了，这个问题到为止也需要有很多的配合，比方说需要有一些激励的制度，是吧？需要领导自己言传身教，你不要老是甩锅啊，甩锅给那些在前面冲锋陷阵的人。就所谓叫做强将手下无弱兵。他说，其实这家店的店总啊，他从他的谈吐就能看得出来，就不奇怪。其实他对于客户，对于他的这些店员百户没有一应的这种。这种氛围，他是能就是消费者能感觉得出来。他说这是一个四 S 店的悲哀，就是不能把大事化小，也是店员的悲哀。初入职场就学了一身坏的习惯，对吧？以后的职场的发展其实可能也不容乐观。所以这期节目，他说我听的很有感触。那么我觉得，在我们的留言区当中，有很多都是从事跟销售相关行业的，各种各样的行业都有。而且我节目中不是也举了那个搬实木家具的例子嘛？那有人讲说，哎，我就是做这个家具行业的，还有做珠宝行业的，还有做那个各种各样的工程机械的。那这个节目，我觉得我传播出去之后，我能让很多同行产生共鸣，我也是很欣慰啊。说了一些我的观点，大家都是还说，哎，对对对，我觉得你说的是有有道理的，我真的是很感慨。感谢你的留言。那么下面一位天友叫做 A 先生天玉啊，那么他是这么说的，他说的非常好。他说今天这期节目听完之后啊，我想起了曼德拉《漫漫人生路》这里面的一句话：如果天空总是黑暗的，那就摸黑生存；如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光，那就全伏于墙角。但是不要因为习惯了黑暗就为黑暗辩护，也不要为了自己的苟且而得意，不要讽刺那些比自己更勇敢的人们。我们可以卑微如尘土，但不可以扭曲如蛆虫。啊，他就引用了这个曼德拉的《漫漫人生路》的这样的一段语句，我觉得说得非常的好。那么他说，奔驰门事件有这样一个结果已经很好了。我们不是当事人，我们凭什么要他一探到底？当他独自承受压力的时候，承受污蔑的时候，我们能够感同身受吗？所以这一次的这个硕士小姐姐已经做到了很多人无法做到的事情。真正的所谓平权需要的从来不是一个人的战斗，而是一个又一个的人站起来。小姐姐开了先河，那当然了，希望大家也是以一个平和的心态去观之。这段话我觉得说得非常好，非常在理啊，产生了很强的共鸣。所以呢，我觉得我们的听友当中。真的，在每一次听节目的时候，大家也会产生一些思考。我觉得这也是我的节目跟可能很多的汽车节目之间一些差别。可能很多汽车节目大家看完之后啊，这个车长宽高、轴距啊，我的试驾体验是什么样，那么就结束了。但是呢，我们在聊节目的过程中，我一直也是会，呃，写节目的提纲之前会思考很多的问题，就是怎么能把它和我的一些思想结合在一起，那么能够让大家跟我产生一些共鸣。虽然有的时候呢，我这个人啰嗦啊，我这个人真的很啰嗦，平时讲话也是。有的时候跟别人吃饭，我觉得没什么重要的事情，对吧？六点半开始吃饭，八点钟就结束了。但是往往到最后就变成我一个人脱口秀啊，噼里啪啦噼里啪啦说，说到晚上十点十一点，对吧？可能在座的这些哥们儿也也不一定想听，也可能我回到家里面，甚至刀嫂还要把我骂一顿，说你吃个饭怎么能吃那么长时间？我自己其实也说话说多了也疲惫，但是我就想说啊，因为我看得多听得多，所以我就有很多东西想跟大家表达。这可能也是一个人的。天性吧，就一个人的个性所为，所以呢，感谢各位啊，今天这一期也聊了五十多分钟啊，收听和陪伴到最后，听到最后都是老铁啊，这个毋庸置疑。那么每期节目啊，我也希望大家多多去留言互动。那么如果说啊，大家有买车、买新车、二手车的一些询价的需求，老样子还是加我们的微信啊，四六四幺五二五四，跟我们的盾牌联系。那么以上就是节目所有的内容，我们下周三接着聊，下周的节目也会很精彩啊，我们会邀请一些听友、一些专家到我们的这个录音棚来录音。然后会讲一些非常好玩的故事，暂定是这样。如果中间有变的话，那么我们就去试一些新的车型，跟大家再分享分享自己的感受。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周再见，拜拜。